0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد الدرس السابع من شرح الشاطبية نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وقد وقفنا في درسنا المنصرم على أول الكلام على ابن عامر رحمه الله ما زلنا ضمن ذكر وتعداد القراء السبعة آه وبيان بلدانهم ورواتهم فبدأنا الكلام على نافع وقلنا إنه كان في المدينة وروى عنه قالون وورش وتكلمنا ثانيا على ابن كثير وقلنا إنه كان في مكة وروى عنه البزي وقنبل وتكلمنا عن الإمام أبي عمرو وقلنا إنه كان من البصرة وروى عنه الدوري والسوسي والآن نتكلم عن الإمام ابن عامر رحمه الله تعالى ومع قول الإمام الشاطبي وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا فالبيت الثاني والثلاثين وأما دمشق الشام دمشق معروف أنها كانت من أعظم وأكبر وأضخم العواصم الإسلامية التي كان فيها دار الخلافة في الدولة الأموية وكان فيها عدد كبير من المسلمين وكانت يعني حاضرة عظيمة من حواضر العلم ومن حواضر الرواية والنقل حتى ألف في من دخلها من العلماء والرواة مؤلفات بلغت عشرات المجلدات كتاريخ دمشق لابن عساكر مثلا فكانت بلدا عظيما وما زالت بفضل الله تبارك وتعالى فدمشق كانت بلد الإمام ابن عامر ابن عامر رحمه الله عبد الله بن عامر أبو عمران اليحصبي أو اليحصبي أو اليحصبي يعني الصاد اليحصبي 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 بثلاث حركات فتحة وضمة وكسرة هذا الحرف الذي يجوز تحريكه بالحركات الثلاث يقولون مثلث يعني كلمة اليحصبي مثلثة الصاد ما معنى مثلثة الصاد؟ يعني تقبل الحركات الثلاث عبد الله بن عامر رحمه الله تعالى ورضي عنه قديم الولادة يعني قيل انه ولد في السنة الثامنة من الهجرة وقيل في السنة الثامنة عشرة من الهجرة وتوفي في سنة مائة وثمانية عشرة يعني عاش مائة سنة أو مائة وعشر سنين فكان يعني معمرا جدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة طبعا عبد الله بن عامر اليحصبي كان عربيا أصيلا من أصلاء العرب يعني لم يدخل نسبه الولاء يعني هو مش يحصبي بالولاء وإنما بالنسب وكان رحمه الله تعالى يعني قارئ أهل الشام وإمامهم وقدوتهم وقرأ القرآن على أبي الدرداء رضي الله عنه وقرأ أبو الدرداء على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قرأ على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي القارئ الذي أرسل مع المصحف العثماني إلى الشام وقرأ المغيرة بن أبي شهاب على عثمان رضي الله عنه، وقرأ عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن أكبر القراء، أقدم القراء السبعة. و يعني وفاته 118، ما فيش أحد من القراء السبعة أقدم وفاة منه. اللي بعده هو ابن كثير توفي سنة 120 من الهجرة كما ذكرنا ذلك. فابن عامر، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك يعني تلك الدار بعبد الله ذكر اسمه فهو ذكر إنه ابن عامر وإن اسمه عبد الله عبد الله ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا لوجود عبد الله ابن عامر فيها طاب العيش والحلول والسكن فيها لأنه رجل ملئ علما وانتفع الناس به من شتى الأقطار هشام وعبد الله هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان عندنا هشام وعندنا عبد الله بن ذكوان هذان هما الراويان اللذان يرويان عن ابن عامر هشام ابن عمار أبو الوليد الصلحي الصلحي بكسر الصاد وسكون اللام هكذا هشام ابن عمار رحمه الله تعالى هو الراوي الأول من راويي ابن عامر احنا كما قلنا لا بد أن نتنبه إلى الترتيب يعني لا بد اذا ذكرنا نافعا ان نذكر راويه الاول قالون، ثم ناتي بعده بالراوي الثاني وهو ورش، لا يصلح ان نقول يروي عن نافع ورش وقالون، هذا لا يصلح، لا بد ان نقول قالون وورش، فهمنا يا اخوة يا اخوات؟ لانه الترتيب سينبني عليه امور سوف نذكرها ان شاء الله في رموز القراء وما الى ذلك. اذا هذا الترتيب الذي ذكره الشاطبي ترتيب مقصود لذاته وليس هكذا اعتباطاً. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام هذا الراوي الأول وعبد الله وهو انتسابه لذكوان عبد الله الذي ينتسب إلى ذكوان يبقى هو اسمه عبد الله وهو منتسب إلى ذكوان أبوه اسمه ذكوان هو مش أبوه من المباشر أبويا بل جده كمان بل أبو جده هو أصلا اسمه عبد الله ابن أحمد ابن بشير أو بشر ابن ذكوان فينفع الواحد ينتسب إلى جده هل يجوز ذلك؟ معاذ صفوة محمود يروح واحد يقول معاذ ابن محمود صح ذلك ولا لم يصح؟ نعم طبعا الأب هو الوالد وإن على الوالد المباشر وإن على فإذا انتسب إلى جده خذوها من باب الفائدة إذا انتسب الإنسان إذا نسب إلى جده يعني لم ينسب إلى أبيه المباشر توضع في كلمة ابن ألف للدلالة على أن هذا الاسم غير منسوب إلى جده مباشرة عفوا غير منسوب إلى أبيه مباشرة وإنما نسب إلى جده ماشي يعني لو كتبنا عبد الله بن ذكوان نروح كتبنا عبد الله ابن ونحط لها ألف ابن بالألف ذكوان عبد الله ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان هذا كان جيد القراءة حسن الصوت حتى إنهم لما وصفوا قراءته بعضهم قال ما سمعت في يعني العراق ولا الشام ولا خراسان ولا مش وكثرت هذه البلدان ما سمعت اقرا من ابن ذكوان كان يعني وبالمناسبه كان هشام بن ذكوان يعني هشام كان الخطيب وكان ابن ذكوان الامام كان هشام هو الخطيب وكان ابن ذكوان الامام وقصص لهم قصص جميله مذكوره في سيرهم فلتراجع في مظانها كغايه النهايه للامام ابن الجزري رحمه الله وطبقات القراء للحافظ الذهبي اللي هو معروف باسمه القديم معرفه القراء الكبار، لكن اسمه يعني الذي عليه استقرار مؤلفه فيما يبدو والله اعلم طبقات القراء، المهم ان كان طبقات القراء ولا معرفه القراء الكبار للذهبي هذا مصدر ايضا مهم من المصادر التي تذكر من خلالها تراجم هؤلاء الأئمة إذا ابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان هشام أولا ثم ابن ذكوان لاحظوا أن الإمام الشاطبي رحمه الله يقول بالإسناد عنه تنقلا بالإسناد عنه تنقلا يعني رواية هشام وابن ذكوان عن ابن عامر ليست مباشرة وإنما هي بالإسناد يعني بينهم وبين ابن, وبين ابن عامر سند وطبعا فهشام يروي عن جماعة منهم عراك بن خالد وسويد بن عبد العزيز وأيوب بن تميم ويعني وغيرهم قرأوا على يحيى بن الحارث الذماري ويحيى الذماري قرأ على ابن عامر وأما ابن ذكوان فقرأ على أيوب بن تميم التميمي وقرأ أيوب على يحيى الذماري وقرأ يحيى على ابن عامر ففي إسناد بينهم وبين ابن عامر رجلين أو طبقتين نستطيع أن نقول طبقتين في الإسناد طبقة شيوخهم وطبقة الذماري يحيى بن الحارث ويحيى الذماري هو الذي يروي عن ابن عامر فهذا معنى قوله بالإسناد عنه تنقلا والألف في تنقلا ألف تثنية وليست ألف إيه؟ إطلاق. طبعًا الآن إحنا انتهينا من القارئ الرابع من القراء السبعة وهو ابن عامر وبلده كما قلنا هي الشام، فنقول ابن عامر الشامي. ما بيقولوش ابن عامر الدمشقي، بيقولوا ابن عامر إيه؟ الشامي. طيب؟ قال في البيت الرابع والثلاثين: "وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا" فقد ضاعت شذا وقرنفلا وبالكوفة الغراء ذكر لنا البلد أولا فذكر أن هناك في الكوفة ووصفها بالغراء طبعا لماذا لا تكون غراء وقد اجتمع فيها كل هؤلاء القراء واجتمع فيها من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الدراية والنقل والحديث والفقه يعني حدث ولا حرج من العلماء الذين كانوا في الكوفة حاضرة من حواضر الإسلام العظيمة جدا وبلدة من البلاد التي ما زال خيرها عاما على جميع المسلمين من العلماء الذين كانوا فيها وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا في الكوفة يوجد ثلاثة من القراء الذين أذاعوا يعني انتشر صيتهم وعرفوا و طبق ذكرهم ايه؟ البلدان والافاق فقد ضاعت شذا وقرنفلا ضاعت ما معنى ضاعت؟ التضوع هو الامتلاء بالعطر فلما يقول الامام الشاطبي ضاعت يعني فاح عبق ريحها وانتشر وذاع وكثر حتى ملأ الافاق هذا معنى كلمه ايه؟ ضاعت مش من الضياع، مختلف هذا معنى مختلف، فقد ضاعت شذا، الشذا الرائحة الطيبة وقرنفلا ثم بدأ يذكر لنا هؤلاء القراء الكوفيين الثلاثة. فأولهم عاصم قال: فأما أبو بكر وعاصم اسمه. فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فذكر لنا عاصما وكنيته أبو بكر. كنيته أبو بكر واسمه عاصم فهو عاصم ابن أبي النجود بفتح النون النجود عاصم بن أبي النجود أو يقال عاصم بن بهدلة، وقيل إن بهدلة دي هي أمه. عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي. كان رحمه الله تعالى مقرئ الكوفة وإمامها. وروى القراءة عن ثلاثة من التابعين. هم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. وزر بن حبيش بن حباشة الأسدي. وسعد بن إياس الشيباني بالنسبة لأبي عبد الرحمن السلمي قرأ على خمسة من الصحابة ابن مسعود وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وقرأ الخمسة على النبي صلى الله عليه وسلم وأما زر بن حبيش فقرأ على علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود وأما سعد بن إياس فقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه فهذا عاصم ابن أبي النجود رحمه الله رحمة واسعة توفي سنة 27 و100 127 من الهجرة فرحمه الله رحمة الأبرار فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل شعبة اللي هو أبو بكر ابن عياش. اسم الذائع المنتشر في الكتب القديمة أبو بكر ابن عياش، يعني كلمة شعبة هذه نادرة في الكتب القديمة، نادر جدا أن يقال عنه شعبة. أما الآن فالاسم الذائع جدا والمشتهر له هو شعبة ولا أحد يقول أبو بكر ابن عياش، وهكذا يعني في كل زمان قد يشتهر اسم و يعني يخبو اسم آخر ولا بأس بذلك كله يدل على رجل واحد إذا أبو بكر ابن عياش هو شعبة نفسه قال راويه المبرز المبرز أفضل فكان شعبة رحمه الله تبارك وتعالى من أجود وأقوى وأضبط من روى القراءة عن عاصم رحمه الله وذاك ابن عياش هو يقول أنه شعبة هذا الراوي هو ابن عياش أبو بكر هو أبو بكر ابن عياش إذا ذكر لنا الإمام الشاطبي ثلاث معلومات أنه اسمه شعبة وأنه أبو بكر وأنه ابن عياش كل هذه المعلومات تجسد لنا وتشخص لنا شخصية شعبة رحمه الله ووصفه بالتبريز والإتقان وأنه يعني من أفضل من ايه من روى. الرضا طبعا تكلمنا عنها لما تكلمنا عن محمد المهدي إلى الناس مرسلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدي إلى الناس مرسلا فالرضا يعني ذي الرضا يعني المرضي نعم. وحفص وبالإتقان كان مفضلا. حفص هو الراوي الثاني الذي يروي عن عاصم. وكان مفضلا بالإتقان يعني أنه بيصف حفصا رحمه الله بالإتقان وحفص ابن سليمان ابن المغيرة الغاضري الأسدي الكوفي البزاز بزايين كان رحمه الله تعالى ربيب عاصم يعني ابن زوجته قرأ عليه كثيرا وكان رحمه الله تعالى متقنا جدا في القرآن إلا أنه لم يكن على نفس النسق من الإتقان في روايته للحديث وهذا لا يضره ولا يغير من حكمنا عليه بالإتقان في القرآن شيئا أبدا ممكن إنسان يكون متقن في علم ولكنه غير متقن في علم آخر ضابط جدا مثلا للقرآن ولكنه غير ضابط في الحديث فهذا لا يشككنا في روايته للقرآن فإنه كان معروفا بالرواية المتقنة في من رووا القراءة عن عاصم رحمه الله تعالى قال رحمه الله وحمزة ما أزكاه من متورع هذا البيت السابع والثلاثين وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقران مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا هنا حمزة القارئ السادس من القراء السبعة حمزة ابن حبيب ابن عمارة بضم العين الزيات أبو عمارة ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفي في سنة مائة وستة وخمسين من الهجرة حمزة بن حبيب ما أزكاه من متورع نعم كان اماما في الورع مبرزا في هذا الباب تروى عنه اخبار كثيره كان يتورع تماما عن اخذ ليس ليس اخذ الاجره في القرآن على القران بل اخذ اي نوع من العوض على القران حتى قيل انه يعني مره كان عطشان فناوله احد الناس يعني ماء أن يشربه فلما وجد ان الذي ناوله واحد من طلابه لم يشرب الماء، حتى يعني عشان حتى الخدمه لا يكون اخذها. وقيل سقط مره في بئر فاحتاج ان يساعده احد، فجاء واحد يساعده فساله من انت؟ قال الم تكن تقرا علي؟ قال نعم، قال اذهب يعني شوف واحد اخر، حتى لا يكون حتى خدم اي نوع من الخدمه بسبب ايه؟ التلاوه. ماذا يبتغي بذلك؟ شوفوا الهدف يا جماعه الخير. يبتغي بذلك الفردوس الفردوس هكذا يقول رحمه الله تعالى طبعا حمزة ابن حبيب الزيت زي ما انتوا شايفين كده توفي سنة 156 فاحنا يعني الآن بدأنا نتأخر في الزمن كثيرا عاصم توفي سنة 127 وأما حمزة فتوفي في سنة 156 أما يعني لم يكن هؤلاء القراء متزامنين في نفس الوقت مش... مش قلنا أن عاصم انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة كان شيخ المقرئين في زمانه طب فين حمزة بيعمل إيه؟ حمزة لم يكن في نفس الزمن حمزة بعدين حمزة في, في جيل تالي حمزة توفي 156 أما الكسائي 189 يعني كما سيأتينا إن شاء الله وحمزة ما أزكاه من متورعين إماما في زمانه كانوا يقولون شيئان غلبنا عليهما حمزة القرآن والفرائض ما كان في أحسن منه في القرآن ولا في الفرائض في زمانه يروى عن أبي حنيفة فحمزة رحمه الله كان إماما صبورا للقرآن مرتلا إماما صبورا للقرآن مرتلا فبالنسبة لإماما عرفناها طيب صبورا لان الحمزه كان زياتا يعني هو زيت لي ينقل الزيت من العراق الى حلوان من, من الكوفه الى حلوان حلوان مش حلوان المصريه حلوان في العراق وياخذ بعض البضائع الاخرى ويعود بها الى الكوفه فكان يعني يتكلف الوحل بالشتاء والشمس بالصيف فهذا الصبر الذي كان يعني حتى لا يتقاضى شيئا على القرآن لا يتقاضى يعني يشتغل ويتعب هذا الشغل المتعب جدا حتى لا يأخذ أجرا على التلاوة أي لا يأخذ مالا أو خدمة مقابل التلاوة إماما صبورا للقرآن مرتلا طبعا كيف لا يكون للقرآن مرتلا حمزة رحمه الله ورضي عنه ما رآه أحد إلا وهو يرتل القرآن ما شاف أحد حمزة إلا وحمزة يدندن يدند بالقرآن والتلاوة حتى يعني وصف بأنه كان يختم في كل شهر خمسا وعشرين أو تسعا وعشرين ختمة فكان رحمه الله تعالى كذلك في حاله وأما يعني إسناد حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني إسناد متعدد فإنه حمزة قرأ على الأعمش وقرأ على طلحة بن مصرف اليامي وقرأ على أبي إسحاق السبيعي وقرأ على جعفر الصادق وعلى حمران بن أعين وعلى ابن أبي ليلى فيعني الإمام حمزة يعني إسناد يعني كثير وكبير وطويل إلا أنه أشهر يعني ما يذكر في إسناده روايته عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة ابن قيس والأسود بن يزيد وزيد بن وهب ومسروق بن الأجدع وعبيد السلماني وزر بن حبيش كل هؤلاء قرأوا على ابن مسعود إلا أن زرا قرأ على ابن مسعود وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وقرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأسانيد يمكن العودة إليها في مظانها قال رحمه الله تعالى بعد ذلك رَوَى خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلَّادٌ الَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمٌ مُتْقَنًا وَمُحَصَّلًا إبقى مين رواة حمزة خلف وخلَّاد رَوَيَا متقنا ومحصلا يبقى مَنْ؟ رَوَيَا عَنْ سُلَيْمٍ سُلَيْم ابن عيسى الحنفي سُلَيْم ابن عيسى الحنفي نسبة إلى بني حنيفة وليس إلى المذهب نسبة إلى بني حنيف سُلَيْم قرأ على حمزة وقرأ على سليم جماعة كثر منهم خلف وخلاد، لكن الرواة المشهورين بالنسبة لقراءة حمزة اللي هم طريق الشاطبية هم خلف وخلاد، الراويان هما خلف وخلاد، فقرأ خلف وخلاد على سليم وسليم قرأ على حمزة، خلف ابن هشام البزار بالراء مش زي حفص في حفص احنا قلنا البزاز. أما خلف فالبزار بالرا والراوي الثاني هو خلاد خلاد ابن خالد أو ابن خليب أو ابن عيسى كلها أقوال خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي كان رحمه الله تعالى أيضا من طلاب سليم وسليم قرأ على حمزة قيل أنه قرأ عليه عشرة مرات عشر ختمات سليم يعني من خصيصي حمزة الذين اعتنوا بالأخذ عنه وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقران مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا قال رحمه الله في البيتين التاسع والثلاثين والأربعين وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا هذا الإمام السابع والأخير من القراء السبعة علي اسمه علي ونعته الكسائي نعت ووصف بالكسائي لما كان في الإحرام فيه تسربل، لأنه يوم من الأيام أراد أن يحرم فأحرم في كساء، أو تسربل به في وقت الإحرام، فسمي بالكسائي لأجل ذلك، وسبحان الله يعني اشتهرت له هذه النسبة أو اشتهر بهذا اللقب يعني في كل مكان، حتى صار علما عليه، الكسائي رحمه الله رحمة واسعة. علي بن حمزة ابن عبد الله ابن بهمن الكسائي النحوي الأسدي أصله فارسي وهو من تابع التابعين وكان رحمه الله تعالى إمام أهل الكوفة وكان في نفس الوقت رجل يعني قيم الملبس أرستقراطي يعني وكان جليس هارون الرشيد وصاحبه وكان رحمه الله إمام زمانه في النحو. الكسائي يعني علم من أعلام النحاة. الكسائي يعني سيرته عطرة وطويلة وكبيرة وكان يعني يتعب في العلم ويعتد فيه برأيه و له مكانة فريدة عند الناس وكان من من مكانته الشديدة أنه كان الناس يزدحمون عليه فيعني ماذا يفعل؟ فكان يعقد المجلس لقراءة القرآن فيقرأ القرآن عليهم في خمسة عشر يوما والبشر كلهم جالسين ومعهم مصحفهم وشغلين ايه تقييد فيضبطون عنه كل شيء حتى الأماكن التي يقف فيها والأماكن التي يبتدئ منها يضبطون عنه كل شيء حتى المقاطع والمبادئ كما هو في وصفه رحمه الله تعالى هذا الكسائي يعني أستاذ علم كبير نحرير فكان الكساء رحمه الله تعالى من أئمة الكوفة أيضا هو الإمام الكوفي الثالث روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا روى ليثهم عنه هذا الليث بن خالد البغدادي اللي هو المعروف بأبي الحارث كنيته أبو الحارث روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وقلنا أن الرضا اللي هي الأيه المرضي وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلى، يعني حفص هو الراوي الثاني، وهو الدوري الذي سبق ذكره عند ابي عمرو، حفص بن عمر الدوري الذي روى عن ابي عمرو، وقلنا لكم من قبل انه الدوري هذا قيل انه جمع القراءات كلها، فكان رحمه الله تعالى قد روى عن عدد كبير من القراء. منهم من القراء السبع من روى عنه مباشره ومنهم من روى عنه بواسطه وكان رحمه الله من اوسع الناس روايه حتى رويت عنه روايه عن ابي عمرو ورويت عنه روايه عن الكسائي هذا فقط في القراء السبع والا فهو ايضا يروى عنه روايه عن اليزيدي وروايات اخرى كثيره وكما قلنا لكم انه ممن جمع القراءات وقيل بل هو اول من جمع القراءات كان رحمه الله تعالى هو الراوي الثاني للكسائي اذا عندنا الكسائي علي بن حمزه الكسائي ابو الحسن الكوفي ولد في سنه 119 من الهجره وتوفي في سنه 189 من الهجره روى عنه ابو الحارث اللي هو الليث بن خالد البغدادي والدوري اللي هو حفص بن عمر الدوري هكذا تنتهي القراءات السبع يعني ينتهي تعداد القراء السبعة ورواتهم فنكررهم مرة أخرى من باب المراجعة قلنا نافع المدني يروي عنه قالون وورش مباشرة ابن كثير المكي يروي عنه البزي وقنبل بواسطة أبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي بواسطة يحيى اليزيدي وسطة واحدة بس ابن عامر الشامي يروي عنه هشام وابن ذكوان بواسطة وعندنا عاصم الكوفي يروي عنه شعبة وحفص مباشرة وحمزة الكوفي يروي عنه خلف وخلاد بواسطة سليم والكسائي الكوفي يروي عنه أبو الحارث والدوري مباشرة قال رحمه الله بعد ذلك في البيت الحادي والأربعين أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء أبو عمر وابن عامر هما الوحيدان اللذان كان نسبهما عربيا خالصا لم يخالطه شيء من الولاء ما فيهوش شيء من الولاء أو الرق أما الباقون فايه فكان في نسبهم شيء من الولاء او الرق تمام معلومه يعني من باب الايه الفائده وباقيهم احاط به الولاء اصلا اصلها ايه الولاء ولكن حذفت الهمزه لهذه الايه القافيه ثم قال رحمه الله في البيت الثاني والاربعين وهو بيت شديد الاهميه لهم طرق يهدا بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا لهم طرق لهؤلاء الرواه المذكورين طرق ما هي الطرق؟ أيها الإخوة والأخوات إحنا عندنا في دراسة علم القراءات هناك مصطلحات لا بد من معرفتها في عندنا شيء اسمه القراءة هذا مصطلح وعندنا الرواية هذا مصطلح وعندنا الطريق هذا مصطلح القراءة هي ما نسب إلى القارئ فإذا قلنا قرأ نافع دي اسمها إيه؟ قراءة نافع والرواية هي ما نسب إلى الراوي فنقول روا قالون عن نافع روى هشام عن ابن عامر روى حفص عن عاصم من قلش قرأ هذه اسمها رواية أنا أتكلم عن المصطلح الآن طيب ما نسب إلى من تحت الراوي وإن سفل يسمى طريقا تلاميذ الراوي وتلاميذ تلاميذ وتلاميذ تلاميذهم إلى زماننا هذا كل هذه اسمها طرق كويس يعني إيه طيب إيه فائدة هذا الكلام هذا الكلام يفيد من ناحية حصر مسائل الخلاف فإذا قلت لكم مثلا قرأ عاصم كلمة كذا بالشكل الفلاني ما معنى كلمة قرأ عاصم؟ معناها اتفق شعبة وحفص على قراءتها بشكل واحد لم يختلف شعبة مع حفص في شيء لكن لو شعبة قرأ بي شيء وحفص له شيء آخر فإنني أقول رواية شعبة عن عاصم كذا، ورواية حفص عن عن عاصم كذا. رواية شعبة عن عاصم كذا، ورواية حفص عن عاصم كذا. طيب، هل قالون وورش، البزي وقنبل، الدوري والسوسي، هشام وابن ذكوان، شعبة وحفص، خلف وخلاد، أبو الحارث والدوري، هؤلاء الرواة، هل كان كل واحد منهم يعني مقتصرا في الإقراء على رجل واحد ولا قرأ عليه تلاميذ كثر قرأ أكيد تلاميذ كثر كيف نميز بين هؤلاء التلاميذ بنسميهم إيه سمينا الشيخ قارئ وسمينا التلميذ راوي طب تلميذ التلميذ هذا يسمى طريقا فنقول إنه إحنا لما نروي رواية حفص ما هو الطريق الذي نأخذ به؟ يعني وصلنا من عندنا لحد حفص بسلسلة إسناد أكيد أي سلسلة من السلاسل الكثيرة المروية عن حفص أخذنا بها هذا اسمه الطريق من أهم ما ينبغي على القارئ أن يعرفه أن يعرف القراءة نقول له أنت بتقرأ بقراءة مين لازم يكون عارف ويعرف ما هي الرواية التي يقرأ بها أيضا ويعرف ما هي الطريق أو ما هو الطريق الطريق يذكر ويؤنث ما هو الطريق الذي يقرا من خلاله فالان بالورقه والقلم وسجلوا خلفي اسماء الطرق التي نقرا بها من طريق الشاطبي لاحظوا ان قلت ايه من طريق الشاطبي لان الشاطبي جاء بعد هؤلاء التلاميذ وتلاميذهم كمان ولسه ف نافع يروي عنه قالون قالون ناخذ به بروايته من طريق ابي نشيط ابو نشيط هو شيخ الشاطبي لا لا بينه وبين الشاطبي قرون لكن احنا بنتكلم عن ايه يعني العنوان الرئيسي للطريق عشان نكون فاهمين مساله الايه الطرق فاذا عندنا القراءه الاولى قراءه نافع من الراويين قالون وورش من هو طريق قالون ابو نشيط المروزي ابو نشيط المروزي عرفنا روايه قالون من اي طريق طيب الراوي الثاني ورش من طريق الازرق، الازرق ده اسمه يوسف ابن عمرو بن يسار الازرق. تمام؟ يعني اه احنا بناخذ الان ال- ال- اسماء الشهره للطرق، فلما نقول قالوا من طريق مين؟ مش نروح نقول ابو نشيط المروزي محمد ابن هارون، مش محتاج نقول الكلام ده. بنقول ابو نشيط فقط. ولما نتكلم عن ورش، من هو ما هو طريقه؟ الازرق. فقط هذا بالنسبة لي الشاطبي. نأتي إلى ابن كثير ابن كثير يروي عنه راويان البزي وقنبل طيب البزي من طريق مين؟ من طريق أبي ربيعة هذا اسم الشهرة أبو ربيعة محمد بن إسحاق بن واهب الربعي. لكن اسم الشهرة الـ 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 الاسم الذائع بين القراء أبو ربيعة وكفاية أبو ربيعة طيب قنبل من طريق مين؟ ابن مجاهد هو نفسه صاحب كتاب السبع المعروف نأتي إلى أبي عمر أبو عمرو يروي عنه الدوري والسوسي طيب الدوري من طريق مين؟ أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس الشهرة أبو الزعراء والسوسي من طريق مين؟ ابن جرير اسمه الشهرة كده ابن جرير إنما اسمه الكامل موسى بن جرير الرقي طيب ابن عامر القارئ الرابع يروي عنه هشام وابن ذكوان فهشام من طريق الحلواني وابن ذكوان من طريق الأخفش بالنسبة للحلواني اسمه إيه؟ أحمد بن يزيد الحلواني وبالنسبة للأخفش هارون بن موسى بن شريك الأخفش شريك من شريك ها انتبهوا عاصم يروي عنه شعبة وحفص فشعبة من طريق يحيى بن آدم هو كده اسمه شهرته وحفص من طريق عبيد بن الصباح عبيد بن الصباح بتشديد الباء الأسماء اللي بقولها لكم دي مضبوطة معتنى بها نعم ثم حمزة يروي عنه خلف وخلاد فخلف من طريق إدريس الحداد وخلاد من طريق ابن شاذان هذه شهرته فما اسمه محمد بن شاذان الجوهري أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري نأتي إلى القارئ السابع والأخير اللي هو الكسائي يروي عنه الليث ابن خالد البغدادي اللي اتفقنا بعدين على إن اسمه اسم الشهرة بتاعه أبو الحارث يروي عنه أبو الحارث والدوري أبو الحارث ما هو طريقه محمد بن يحيى الكسائي الصغير ممكن نقول محمد بن يحيى تمام والدوري ما هو طريقه جعفر ابن محمد النصيبي جعفر بن محمد النصيبي، ممكن نقول جعفر بن محمد أو ممكن نقول النصيبي، كله مشهور عند القراء. تمام يا جماعة؟ إذا عندنا كم قراءة؟ عندنا سبعة، طيب عندنا كم رواية؟ اتنين لكل قارئ، ما عندنا كم رواية؟ 14، طيب عندنا كم طريق؟ أيضا 14، كل واحد من هؤلاء القراء له طريق واحدة فقط. في الشاطبية، والشاطبية تنظم كتاب التيسير في هذه طرق التيسير تمام بارك الله فيكم هذا معنى قوله لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا طيب تعالوا نشير إلى شيء من المعنى اللغوي في هذا البيت احنا طبعا تكلمنا عن البدور الأقمار المكتملة وتكلمنا عن الشهب الآن نتكلم عن طوارق الطارق النجم المضيء، طبعا لا شك أن البدر أكبر من الشهاب والشهاب أكبر من الإيه؟ من النجم ال طبعا لا شك أن البدر أكبر من الشهاب وأن الشهاب أكبر من الإيه؟ من النجم. ها النجم يعني هذا الأصغر من الشهاب. لهم طرق يهدى بها كل طارق. لهم طرق لهم مذاهب وكده يهدى بها كل طارق. يهدى بها كل راغب في طرق هذا الباب هذا معنى او كل طارق كل نجم يريد ان يهتدي بهذه الايه بهذه الشهب وبهذه البدور ولا طارق يخشى بها متمحلا ما فيش طارق يخشى او يقلق من التمحل طبعا المتمحل اللي هو الماكر او المحتال او يعني هذا الجانب مامون اذا اعتنينا بهذه الايه الطرق وأخذنا بها وهن هن اللي هي الطرق يعني وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا هذه الطرق هي اللواتي نصبتها وأقمتها ورفعتها وأبرزتها وأصلتها ده معنى كلمة نصبتها مناصب يعني إيه مناصب يعني أصولا م? نصبتها مناصب ابرزتها لك واضحات واصولا بينات فانصب اتعب في نصابك النصاب النصيب والمقدار الذي يعني قدر لك ان تاخذه من العلم في نصابك مفضلا يعني كن يعني على حال من الفضل اللي هو يعني تكون مخلص لله ونيتك طيبه وهن اللواتي للمواتي اصلا المواتي هذه اصلها المؤاتي آتيت العمل الذي يؤاتي العمل هو الذي يتعرض له للمؤاتي يعني المتعرض لهذا العلم ليطلبه لابد أن يعرف هذه الطرق التي اخترتها وهن وهن ضمير للطرق وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلة شوفوا نصبتها مناصب فانصب نصابك كل وحدة لها معنى وهي نفس الايه الماده اللغويه بديع الامام الشاطبي هذا مش الامام الشاطبي انا كما قلت لكم يعني هذا حد الذكاء علامه هذه الشاطبيه من عيون الشعر قبل ان تكون من عيون النظم فرحمه الله رحمه الابرار هذا يعني ما اردنا ان نتكلم فيه اليوم معكم بحمد الله تعالى وهو اكمال اسماء القراء السبعه ورواتهم وبعض الامور المتعلقه بذلك وذكر الطرق احفظوها تماما كأسمائكم لا تغيب عنكم وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ الكلام على رموز القراء من بيت الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رقم 44 اللي هو قوله وَهَا أنا ذا أَسْعَى لَعَلَّ حُرُوفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ القوافي مُسَهَّلَةً نلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته